0: Levante sua Bíblia bem alta e diga, essa é minha Bíblia. Essa é minha Bíblia. Eu, sou eu sou o que ela diz que eu sou. Que eu, sou. Eu, tenho eu tenho o que ela diz que eu tenho. E, eu, tenho. e eu, posso. eu posso, o que ela diz que eu posso. Que eu posso. Abrirei, meu Abrirei meu coração. Deixarei a Palavra de Deus entrar. De Deus entrar. E nunca mais... Serei o mesmo, amém. Atos capítulo 3, versículo de 1 a 10. Seus irmãos encontraram, digam amém. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração às três horas da tarde estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas ao que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, disse Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isto lhe, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande, segurando o pela mão direita ajudou a levantar-se, imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus, quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa, todos ficaram perplexos e muito admirados, com o que lhe tinha acontecido, Senhor obrigado pela tua palavra, fala conosco hoje, traz a tua unção, traz o teu poder, ministra nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Esses homens olharam para esse aleijado e disseram assim, eu não tenho nada, mas o que eu tenho isso, te dou eu quero começar esse, essa pregação hoje perguntando para você, o que você tem, o que você tem, o que você tem na sua vida, o que você tem no seu coração, deixa eu explicar, muitas vezes eu escuto o que as pessoas não têm. Elas dizem, pastor eu não tenho condição Elas dizem, pastor eu não tenho como resolver esse problema A maioria das vezes que alguém chega até mim Ela me diz o que ela não tem Poucas vezes eu escutei alguém dizendo Eu tenho condição, eu posso mudar Eu quero perguntar para você querido Talvez hoje você esteja aqui se sentindo assim triste Abatido, preocupado, achando que não tem nada A minha pergunta é o que você tem? que você tem, sabe o que eu vejo na vida desses homens, eles sabiam claramente o que eles tinham, eles sabiam claramente o que eles tinham, nesses dias eu fiquei observando que quando a graça de Deus entra na vida de uma pessoa, ela tem um antes e um depois... Se você olhar para a vida de Pedro e de João, eles têm um antes e um depois. Se você olhar para a vida desse aleijado que estava pedindo esmola desde nascença, quando a graça de Deus entra na vida dele, ele tem um antes e um depois. Talvez já tenha acontecido há muito tempo a transformação da tua vida. Talvez já tenha acontecido há muito tempo que Deus queria operar na sua vida e você tenha esquecido. Mas eu tenho certeza que se hoje você se lembrar, você vai prestar atenção na tua vida e vai enxergar que você teve um antes e um depois. Porque a graça de Deus chegou na sua vida. Quando a graça de Deus chega na nossa vida, há um antes e um depois. A pergunta que eu quero fazer para você hoje, eu quero que você me responda. O que você tem... Eu tô, estou tô convencido que as pessoas não sabem o que elas têm. Ontem, no testemunho da, da Lídia, que me falou uma palavra assim que marcou meu coração. O momento que ela entendeu o que ela tinha. Ela entendeu que ela tinha o amor de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus na vida dela. Isso começou a transformar a vida dela. Deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você não conseguiu entender, mas hoje eu quero que você entenda. Se você já entendeu, você vai dizer amém. Deus não está apenas fazendo uma troca com você. Deus não está apenas trazendo uma esmola para você. Deus não está apenas querendo abençoar uma área da sua vida. Deus está transformando você pela graça dEle. Ele está envolvendo você com o amor dEle. Ele está derramando o poder dEle sobre sua vida o processo de Deus na sua vida é transformação, não é troca, Ele está dizendo para você, ei, eu estou lhe dando algo muito mais poderoso, do que esmolas, do que migalhas, eu estou derramando a minha graça sobre a sua vida, viva por essa graça, o que você tem? Você tem poder de Deus, o que você tem? Você tem o amor de Deus, o que você tem? Você tem a autoridade de Deus, mude... Às vezes nós não entendemos o que nós temos, querido. E quando a gente não entende o que a gente tem, a gente vive com pequenas expectativas. A nossa expectativa é que Deus vai resolver o seu problema financeiro. A nossa expectativa... Quando você está entendendo o que eu estou pregando? É que Deus vai trazer o dinheiro que está faltando. Não que você não precise dele. Mas eu quero ministrar isso na sua vida, querido. O dinheiro não vai resolver o seu problema. O que você precisa é mudar a sua condição. E a única coisa que pode mudar a sua condição é a graça de Deus. Nós achamos que aquele mendigo ia ser resolvido se tivesse recebido o dinheiro. Mas o dinheiro não ia resolver o problema dele. A única coisa que podia resolver a vida dele, é a graça de Deus entrando na vida dele, é o poder de Deus entrando na vida dele, meu irmão, deixa eu dizer para você algo que eu creio muito, quando a graça de Deus entra na sua vida, você tem um antes e um depois, você não vive de migalhas, você vive do poder de Deus e Deus quer derramar esse poder sobre a sua vida, você precisa aumentar as expectativas do que Deus tem para fazer em você, você precisa aumentar as suas expectativas do que Deus quer para você, Ele quer coisas grandes para você, viva pela graça a ele O nosso problema É que a nossa expectativa é muito pequena Se Deus me der um marido eu estou feliz Não que você não precise ter um marido Mas Deus quer uma transformação Deus quer uma mudança de condição Deus quer que você entenda que Ele te faz Completo ele te faz plano, Ele faz você viver a plenitude do que Ele planejou para a tua vida. Eu estou convencido que as pessoas têm uma expectativa muito pequena do que Deus quer fazer na vida delas. E eu vou contar o que aconteceu comigo hoje. Tem coisa que acontece comigo que eu falo, meu Deus, esse negócio aí não devia nem falar, mas vou falar. Eu escrevi esse sermão agora à tarde, fui dormir. Fui dormir meio assim, Senhor, mas vou falar disso mesmo? Eu tenho essas coisas com Deus, sabe, eu falo assim... E Deus me falou assim, não, eu vou ler para vocês o que Deus me falou. Salmo, abra comigo, Salmo capítulo 2, Salmo 2, versículo 8. Se você crê, querido, você, se você entende o que eu estou pregando, você vai ler esse versículo comigo e vai fazer um barulho de louvor a Deus. Salmo 2, 8. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua a nossa expectativa é muito pequena, Deus está dizendo, Ele não diz, pede a sua casa, Ele não diz, pede ali para você viver em paz, Ele diz, pede e te darei as nações por herança e os confins da terra, aumente a sua expectativa do que Deus quer fazer na sua vida, aumente a expectativa do poder que Ele quer derramar na tua vida, meu irmão, essa noite eu quero que você saia daqui, cheio de uma ambição poderosa da glória de Deus, que Deus quer usar você poderosamente, por graça às vezes nós não entendemos o que Deus está dizendo para nós Ei, você está pedindo essa coisinha E eu quero fazer algo tremendo Você está me pedindo esmolas E eu quero te colocar de pé para dentro do templo Louvando e saltando Pede Aí você fala, não, pastor, mas essa está exagerada, na nação esperança. Mas está lá. Aumente a sua expectativa, querido. Aumente a sua expectativa do que Deus quer fazer na sua vida. Outro dia eu estava conversando com um rapaz. Eu peguei um Uber e vinha para a igreja. E o rapaz começou a contar a vida dele. Eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou falar, porque foi uma coisa que Deus falou comigo. E talvez você não entenda, você vai achar que é arrogância. E o rapaz chegou e falou assim, não, porque eu era, antes de ser Uber, motoboy. O disse, ok. Em primeiro lugar, eu acho que toda a profissão é digna, toda a profissão é abençoada. E de repente ele começou a ficar bastante orgulhoso. Eu não entendi por quê. Eu não entendi, ele começou a contar a história da vida dele com bastante orgulho, sabe? Não, porque eu não era um motoboy, eu ganhava muito dinheiro. Você não tem noção quanto dinheiro eu ganhava. E eu falei, uau, ele tinha uma frota. Não, eu não estava, eu estava só ouvindo, irmão, eu não estava julgando, eu estava escutando. Eu falei, é mesmo, que benção. ele muito. Hoje, hoje aqui é eu estou na Uber, eu, eu ganho mais ou menos o que eu ganhava lá. Eu falei, que bom, e é muito dinheiro. Bom, eu sou uma pessoa curiosa, né? Eu falei, rapaz, mas quando você ganha? Eu, falei, Eu vou, vou deixar de ser pastor, vou virar Uber, gente. <risos> Tô brincando. Sem graça essa brincadeira, né? Eu sei, perdão. Nossos irmãos de Uber aí sabem como é difícil, né? Tem muitos irmãos aqui. E de repente ele falou um, um, um valor de um salário. Era um bom salário. Era um bom salário, mas não era uma coisa assim para comprar um iate, um avião, era um bom salário, mas não era uma coisa que você caísse para trás. E na hora eu fiquei quieto, fiquei meio assim, e falei, que bom, querido, que você ganha isso. Ele disse, é, eu ganho muito dinheiro. Desci do carro, fiquei com aquilo na cabeça, veio uma coisa do meu coração, essa é a expectativa dele. Essa é a expectativa dele. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Essa é a expectativa dele. Deus não terminou a história comigo. Ainda não terminou. Chegou uma pessoa para mim na outra semana. Falando, como está Aquírios? Eu disse, graças a Deus, Deus tem nos abençoado. E de repente, não, escute, olhe para mim. Eu comecei a fazer a história do motoboy. Quem consegue entender o que eu estou pregando aqui? Agora era eu que estava fazendo, dá para entender ou não? Irmão, eu não sei se você crê nisso, mas se você crê, dá um glória a Deus, porque eu vou, agora eu vou me sentir um doido. E a pessoa conversando comigo e eu falando, não, porque aquilo está muito bem. E eu escutei, um, eu senti um tucão assim no meu lado. Aí eu, não tinha ninguém no meu lado, sério. Eu sei que é coisa da minha cabeça, mas eu olhei assim Como se tivesse alguém sentado na cadeira da minha sala, do meu lado assim. E você está fazendo igual Você está reclamando do rapaz que tinha pouca expectativa E você está com pouca expectativa Meu irmão, Deus quer derramar a porção dobrada sobre as nossas vidas Nessa noite, você precisa ter uma ambição espiritual Quantos entendem isso, querido? nessa noite você precisa ter uma ambição espiritual, diga comigo, eu preciso ter um sonho, um desejo espiritual, eu preciso viver o sobrenatural, continue, o relacionamento que eu tenho com Jesus, é uma novidade, é um milagre, é uma porta, é um sobrenatural. Todo dia. Se você crê no que eu vou dizer agora, querido. Eu creio que Deus tem um propósito grande na sua vida. Eu quero dizer para você que eu acredito mais em você do que você acredita em você. Eu acredito que Deus derramou uma unção dobrada sobre você. E te chamou para conquistar nações. E te chamou para ganhar almas para Ele. Você precisa crer no que Deus tem para fazer na tua vida. Chega de mendigar. Pronto você tem o sobrenatural, <risos> mas está vivendo pedindo ouro e prata, hum, entendeu, Deus quer derramar o sobrenatural, e você está preocupado com a sua conta, eu vou dizer isso, irmão eu sei que vai ter uma objeção terrível, mas recebe, depois você ora por mim, pede libera perdão até a santa ceia, quanto você orar por, teu dinheiro na conta, ele não chega, ore para que você seja a resposta, se você for a resposta, meu irmão, as pessoas vão seguir até você, vão abençoar a tua vida, preste atenção, você precisa ser a resposta para o dinheiro chegar até você, esse está o problema, meu irmão, você está pedindo ouro e prata e Deus quer te dar uma outra dimensão, existe uma dimensão, eu já fiz isso muitas vezes, quem aqui vai vai viver isso, já viveu isso, vai entender isso que eu vou dizer, você pede a Deus numa dimensão, e Deus quer falar com você em outra dimensão, você está pedindo para Deus te aposentar, e Deus quer te dar as nações por herança, não, não, não dá para se aposentar e ter as nações por herança, querido, você está pedindo aqui, aqui nem é aquele hino que diz assim, eu queria ter só uma casinha, não é hino né, Tá certo, errei, de sapê Né? E Deus falou assim, você está pedindo numa dimensão Eu quero trabalhar com você em outra dimensão Você está pedindo numa dimensão Eu quero operar em outra dimensão na tua vida Você está pedindo para eu resolver o teu problema agora E eu quero mudar a tua condição O teu estado, teu, a tua liderança A tua posição de autoridade Você está pedindo para eu te dar mais recursos Na conta bancária E eu quero fazer você líder da nação Você está pedindo para eu resolver o teu problema em casa e eu quero transformar você em pai de multidão Quantos podem fazer um grande barulho de louvor a Deus aqui? Entre nessa dimensão do Espírito Santo de Deus. Ah, meu irmão. Quantas vezes eu já errei, porque eu estou orando numa dimensão e Deus está respondendo em outra dimensão. Eu estou pedindo para ele resolver o meu problema com ouro e prata E ele está dizendo, você não entendeu Eu vou colocar você numa outra dimensão espiritual Porque a minha graça te leva para outro lugar eu quero, eu quero explicar isso Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim Não, eu, é, é, eu queria só me aposentar 23 anos de idade Morar na praia Surfar gente, vamos ser sinceros, quem não quer, churrasco todo o final de semana, Hã? pensa bem, um luauzinho, marshmallow, nada contra, alguns são chamados para isso, certo, amém irmãos? O que me assusta é que está todo mundo recebendo o mesmo chamado, e está pedindo a mesma coisa para Deus, posso ouvir um prega a Deus? Aleluia O Senhor está manifestando o poder dele aqui Você precisa entender isso Se Deus tem um propósito na sua vida Você tem que pedir a Ele segundo o propósito dEle na dimensão dEle Você precisa entender o que você tem Se você não entende o que você tem, você não pode pedir você está pedindo para Deus te dar ali o sossego e Deus quer te dar as nações por herança. Você está pedindo para Deus descanso e Deus quer que você seja pai de multidão. Você está pedindo para Deus te dar paz e Deus está dizendo, a você é a resposta que eu levantei nessa sociedade para transformar esse mundo. Você precisa pedir na dimensão que Deus está falando com você. Você está pedindo migalhas e Deus está querendo derramar o poder dele. Eu preciso que você diga a glória a Deus agora, meu irmão. Eu preciso que você libere. Nós estamos perdendo algo muito especial. Meu irmão, se você soubesse o que Deus preparou para você, o que você sou, se você soubesse o poder de Deus que está sobre você, se você soubesse o que você tem. Faz sentido isso? Faz sentido, meu irmão. As pessoas vão ouvir o poder de Deus através da sua vida. As pessoas vão adorar a Deus pela presença do Espírito Santo que está na sua vida As pessoas vão ser quebrantadas pela unção de Deus que está na sua vida As famílias vão ser transformadas pelo poder de Deus que está na sua vida Você talvez não tenha nada, você não tenha recurso, não tenha capacidade, não tenha condição Mas você tem a graça de Deus na sua vida Aumente a sua expectativa do que Deus quer fazer em você Nosso problema é que a nossa expectativa está aqui embaixo se eu ganhar uma alma para Jesus esse ano, está bom. Sabe quantas você vai ganhar? Nenhuma. É tão baixa essa expectativa. Não é? Se eu ver um milagre, está bom. Não vai ver nenhum. Eu quero que nessa noite, Deus comece a colocar no seu coração, uma grande e poderosa visão, do que Ele quer fazer através da sua vida. Quando você tem essa grande e poderosa viva, visão, os recursos chegam, as pessoas se apresentam, pessoas que têm o mesmo plano que você vão se juntar a você, mas você precisa ter essa grande e poderosa visão de Deus na sua vida. Deus tem um propósito para você. Nunca mais diga que você não tem nada. Você tem o amor de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus, há poder de Deus dentro da sua vida. Ah, meu irmão, você precisa entender nisso. Há poder de Deus sobre nós, há poder de Deus sobre nossas vidas. Se você crê nesse poder de Deus, levante sua mão e diga: Há poder de Deus na minha vida, há poder de Deus na minha vida. Espírito Santo, traga uma expectativa grande nesse lugar. Eu me lembro quando as minhas expectativas eram pequenas. Me lembro disso. O Espírito Santo vai lembrando a gente quando a gente vai preparando a mensagem. Eu me lembro uma vez que eu estava num curso, fazendo um curso de liderança. E um pastor chinês falou: coloque os seus objetivos no papel. Eu lembro o ano e o dia, 2004, abril. E eu fiz um papelzinho assim. Eu não tinha expectativas nenhuma. Quatro ou cinco coisas. A única coisa que eu tinha <risos> Era uma ideia, um sonho de que um dia essa igreja chegasse a mil pessoas E aquele pastorzinho desse tamanho assim Parecia o Jack Chan, já chinês, pequenininho Chegou assim E eu já invocado com ele, porque ele era chato Pega meu papel assim E rasga o papel que eu tinha escrito Pega o papel à massa na frente de todo mundo da classe. E fala: Isso aqui é muito pequeno para você. E Joga. Todo mundo. <risos> e eu quase falei: Você não sabe de onde eu vim das quebradas do Jaraguá, rapaz. <risos> Fui triste. Hoje eu olho para trás e falo, obrigado Jesus, porque Ele pegou essas expectativas e rasgou e jogou fora. Porque o Senhor tinha expectativas novas para a minha vida. O Senhor tinha planos novos. O Senhor tinha planos novos. A Bíblia diz que esse aleijado era um aleijado de nascença e ele estava sendo levado a Bíblia diz, a porta do templo, e ele ficava ali, Pedro e João estão chegando na hora da oração da tarde, e o aleijado está sendo colocado, eu não sei se você sabe disso, mas ele está na porta formosa, e ele está sem poder entrar no templo, um aleijado não poderia entrar no templo. Eu não sei quantos anos, mas de nascença. E a Bíblia diz que ele ficava ali sempre. Ele não podia entrar no templo. Ele não podia entrar no templo. Então, Pedro e João olham para ele e dizem assim, olhe para mim. Eu não tenho nada, o que eu tenho, isso te dou. A Bíblia diz que começou a ligar, as juntas dele, e ele se levanta, e ele começa a saltar, e a glorificar a Deus, e eu imagino ele saltando, querido me perdoa, mas eu imagino ele dizendo, aleluia, aleluia, aleluia louvado seja Deus. A Deus, mas ele vai fazer uma coisa, que ele não podia fazer, de acordo com a lei, uma pessoa aleijada era inapropriada para entrar no templo... Ela era desqualificada para entrar no templo... Mas agora, ele estava sendo qualificado por Deus para entrar no templo... Você precisa entender o que eu vou dizer para você, querido... Há coisas na sua vida que você acha que é desqualificado... Que você não está qualificado para fazer... Mas Deus está dizendo, a minha graça te qualifica... Eu vou colocar você em lugares onde as pessoas disseram que você era desqualificado... Eu eu vou fazer você entrar em lugares onde as pessoas diziam que você não tinha qualificação Que era inapropriado para você Mas a graça de Deus te capacita para isso As pessoas chegam para você Você não tem condição de ter esse cargo Você não tem condição de ter essa posição Você não tem condição de pregar para essas pessoas E Deus diz, a minha graça te qualifica Entra para dentro do templo Santo Deus, aleluia. Deus pega os desqualificados, os inapropriados, gente. Só eu me sinto assim. Quantos já se sentiram inadequados? Quantos já se sentiram desqualificados? Preste atenção que eu vou dizer. Deus pega você, pega ele e qualifica para a glória dele e coloca você em lugares onde você não podia entrar, e coloca você em autoridade onde você não podia ter, e as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, não, mas você não é uma pessoa apropriada para estar aí e você vai dizer, eu sou apropriado porque a graça de Deus me capacita é a graça de Deus que me levanta é a graça de Deus que me dá autoridade, meu pai me disse pede as nações por herança e eu pedi as nações por herança e ele é fiel e ele cumpre sua sua palavra, se você crer, fica de pé no teu lugar, você que é desqualificado e dá um brado aqui, meu irmão, Ele qualifica você, tremendo Deus, você entende isso, meu irmão, o mundo olha para você e fala, não, você não pode, e Deus diz, eu capacito, o mundo olha para você e diz, você não tem condição, você não tem autoridade, e você diz, você não sabe o que eu tenho, eu tenho a graça de Deus, você acha que eu não tenho nada, mas aquilo que eu, não, que eu tenho, eu te dou, poder! Poder! Feche os seus olhos, diga Senhor, em todas as áreas que eu estou sendo acusado, ameaçado, chamado de desqualificado, a tua graça me blinda, me capacita, em nome de Jesus. Aleluia. Quando Davi chega diante de Saul e fala que vai enfrentar Golias, ele é o quê? O que ele é? Responde. Prega, meu irmão. Ele é o quê? Coloca uma armadura nele, pesada, que ele não Eu fico imaginando Davi. Ele é o quê? Olha aquele menino. Ele é o quê? Ele fala, eu vou enfrentar esse gigante. Saúl diz, você não está apropriado para essa batalha. Sabe a resposta de Davi? Que eu quero que seja sua, aumente sua expectativa. Diga comigo, eu aumento minha expectativa. Eu quero dizer para você a resposta de Davi. Esse gigante vem com espada e com lança. Eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Só os desqualificados aqui dando glória a Deus, meu irmão. Porque... Quando eu sou fraco, 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 quando eu sou forte, Deus pega você querido e coloca você em lugares que as pessoas diziam que você não podia entrar, Ele muda a sua condição. A gente diz, condição, 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 a minha condição, eu não tenho condição, eu não tenho condição, eu não sou capaz, eu não tenho condição. E Deus diz para você assim, ei, a sua condição não me importa, o que importa é a minha graça na sua vida. Levante sua mão e diga, Senhor. Eu tenho, eu tenho, poder, poder graça, graça autoridade, autoridade, tudo quanto eu fizer. Tudo quanto eu fizer, uh, Santo Deus. Aleluia. Sente, sente, sente. Esse negócio da gente se sentir desqualificado mexe muito comigo. Às vezes eu vejo gente que chega aqui para mim e fala assim, mas você é pastor da Quírios? Eu não sei o que eles querem dizer com você, pastor da Kyrgios. Eu fico pensando, se isso é um elogio, se isso é, um... é eles fazem: você é o pastor da Quírios? O que será que eles querem dizer? Na minha cabeça vem assim, eles estão dizendo que você não é muito qualificado, Cláudio. Sabe? Eu fazem, outro dia eu fui almoçar, um pastor, ele falou assim, e quem é você? Eu falei, eu sou o pastor, ah tá, eu estava esperando o pastor chegar, eu disse, <risos> você já se sentiu assim? <risos> Mas nessa hora querido, você pode levantar sua mão para o céu. Porque aquilo que Deus chamou de qualificado, ninguém pode chamar de desqualificado. Aquilo que Deus qualifica, ninguém pode desqualificar, querido. Deus qualificou você com o poder dEle, com a graça dEle, com a unção dEle. A graça tem um antes, um antes, um antes... Mas eu estou preocupado com isso, gente com expectativa tão baixa, gente vivendo com um sentimento de desqualificado, de inapropriado, embora já tenha a autoridade de entrar no santo dos santos. Você entende isso? Gente vivendo com o mínimo. Daquilo que Deus quer fazer na vida dele, gente distante do seu propósito, porque o seu propósito está numa dimensão e o propósito de Deus está em outra dimensão. Todos os dias eu vejo isso, todos os dias, querido, eu vejo isso. Deus falando com as pessoas, eu vejo tanto potencial, eu vejo tanta autoridade. Eu vejo, se fosse no mundo espiritual, eu diria para você que eu vejo uma armadura completa Mas a pessoa vivendo, se arrastando Senhor, resolve isso Senhor, agora eu estou com esse problema Agora eu preciso que o Senhor socorra a minha vida financeira Agora eu vou orar mais porque eu sou precisa entrar com providência na minha casa e a graça está aí para você, querido. Aí eu vejo pessoas, lembra da história que eu contei? Que aí eu recebi um toque de Deus e falando, você está fazendo igual? Sabe qual é o problema de você fazer isso? Pastor Clóvis, que o Espírito fala no meu coração, é que você está limitando o meu poder na sua vida. Eu não estou falando, querido, de poder, de só fazer barulho, de ficar tremendo, arrepiado. Eu estou falando de viver como uma autoridade, de viver como aquilo que Deus preparou para você e chamou para você ser. Eu estou falando, querido, que as pessoas vão olhar para você e vão ver os dons que Deus colocou na sua vida, a sabedoria que Ele pôs em você, a presença do Espírito Santo. Porque, querido, aquele que anda na luz... Aquele que é filho do Pai das luzes. Aquele que deixa a luz de Jesus brilhar. Aonde chegar, a glória de Deus vai brilhar, querido. Deus chamou você para isso. Entra. Entra. Porque Ele já te fez apropriado. Entra porque Ele já te fez capacitado. Entra porque Ele já te deu essa autoridade. Eu quero terminar assim. Hoje você termina esse culto comigo, essa campanha, com um grande, grande desejo no teu coração. Eu não sei qual era o desejo que você tinha, que você esqueceu, que Deus um dia colocou no seu coração. Eu não sei qual era o propósito que você tinha. Às vezes a gente não percebe que era uma coisinha assim, que ficou lá atrás, que você deixou lá atrás. Você falou, ah, é aqui ó, era isso. E Deus está falando, agora pega isso de volta, é traz porque eu vou começar de novo a fazer isso na sua vida, eu vou começar a levantar, comece a sonhar de novo, comece a sonhar de novo, comece a sonhar com os planos de Deus, com os propósitos de Deus na sua vida, comece a sonhar com o milagre de Deus, querido eu quero ver essa igreja hoje, tendo grandes, grandes, Grandes expectativas com o Espírito Santo. Grandes expectativas com a presença de Deus. Grandes experiências com Deus. Quantos creem que Deus tem grandes experiências querido, na sua vida, meu irmão? Quantos creem que Deus tem coisas grandes para fazer? Quantos creem que Deus vai te levantar você como uma resposta nesse lugar, nessa sociedade? Você precisa ter uma expectativa. Eu não estou dizendo, querido, que você não deve sonhar em casar, não deve sonhar em ter sua casa. Eu estou dizendo que isso é pequeno diante do que Deus quer fazer na sua vida. Ele tem muito mais para você. Ele quer que você seja agente de transformação da glória dEle. Ele quer que a sua família, a sua casa, os seus bens, estejam debaixo do propósito dEle. Aleluia. Glória a Deus. E quando a gente está debaixo do propósito de Deus... Todas as demais coisas vão sendo acrescentadas na nossa vida. Aumente sua expectativa. Quantos creem que Deus tem uma expectativa grande para você, querido? Sabe qual é o problema? É que você não aceita os seus dons. Verdade? Você não aceita os seus dons. Deus chama você para fazer uma coisa e você não aceita os seus dons. Deus chama você para algo e você não aceita Você acha isso muito pequeno Muito pequeno O que Deus me deu é muito pequeno Não, você não está entendendo o que eu estou pregando Quantos estão tá entendendo o que eu estou pregando aqui? Você não aceita os seus dons Ontem eu vi isso aqui Uma menina de 23 anos Ficou três anos trancada no quarto, tocando violão, cantando música, louvando a Deus, porque alguém disse para ela, com uma camiseta do Brasil, e um violão, que Deus ia transformar a vida dela. Sim? Amém? Ela está lá. E ela chega no Brasil e Deus fala, vou te usar. Ela tem um passado que tornaria, entende o que eu vou dizer? Inapropriado, mas o que Deus a tornou qualificado, ninguém... E ela tem que aceitar o dom Você não aceitou o teu dom Deus chamou você para algo e você fica fugindo Dizendo eu não sou qualificado Mas você vai ser qualificado quando você aceitar o que Deus chamou Quantas vezes eu vejo isso querido Pessoas parando o seu potencial, o seu propósito Porque não aceitam o seu dom Eu não estou perguntando qual é o dom que você quer Eu estou perguntando qual é o dom que Deus deu a você porque o dom que Deus deu a você, é aí que começa a sua história, é aí que começa a sua caminhada Às vezes você não gosta, às vezes você tem vergonha Quando Deus me chamou para pregar, querida, eu vou dizer para você, que dificuldade Que dificuldade, como eu tinha vergonha Como eu não aceitava isso Porque para mim não era, não era isso mas eu aprendi uma lição com Deus, quando você aceita o dom que Deus colocou na tua vida, ele começa a multiplicar. Ele vai qualificando você, ele vai colocando você nos lugares onde ele planejou para a tua vida. Ele vai colocando você na autoridade que ele deu a você. Ele vai abrindo as portas que estavam fechadas para a sua vida. Você precisa aceitar o que Deus colocou na sua vida. Muitos, querido, hoje sabem que tem algo de Deus o que você tem e ele sabe o que tem, mas ele não aceita o que tem, porque ele quer aquele, ele quer aquele outro, começa com o que Deus te deu e ele vai derramando, querido, porque é ele que qualifica a tua vida, você precisa aceitar o que Deus colocou na tua vida, filho. e às vezes a gente não aceita porque a gente acha que é pequeno, mas eu vou dizer, não há nada que Deus coloca na nossa vida que é pequeno, porque Ele começa, pode começar pequeno, mas não despreze os pequenos começos, porque Deus vai começando por aí a fazer uma obra tremenda na tua vida, e te levar na direção que Ele chamou você, você precisa aceitar o que Deus colocou na tua vida, se é servir, é servir, se é amar, é amar, se é cuidar, é cuidar, se é pregar, é pregar, se é cantar, é cantar, quando você aceita o que Deus colocou na sua vida, os seus dons, Ele vai trazendo cada vez uma ferramenta nova para a tua vida. Você quer nisso? Você precisa aceitar o que Deus colocou na sua vida. Eu quero terminar assim. Quantos aqui creem que Deus está trazendo uma grande expectativa na sua vida, querido? Que Deus está trazendo um grande propósito para você. Ele tem coisas extraordinárias para fazer através da sua vida. Que você vai ser um agente de Deus de transformação, de poder.